Buon pomeriggio, buon pomeriggio, lunedì 29 gennaio, se ne sta andando anche gennaio. <ride> e vabbè, saranno i soliti discorsi che così banali, <ride> però si prende atto che il tempo passa e se n'è andato anche gennaio. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa tredicesima, penso, penso perché sto andando un po' a memoria, puntata di Radio Shoes. Io sono Luca Parmigiani e trasmetto su ADMR Rock Web Radio, la radio che tutti dovete ascoltare, che tutti dovete seguire perché è la radio della buona musica. La mia sigla, come avete sentito, è un brano di Bruce Coburn, lo strumentale Radio Shoes, che dà proprio il nome alla mia trasmissione. C'è fremente attesa perché ormai manca poco più di un mese, poi Bruce sarà in Italia per una serie di concerti che si preannunciano veramente come un evento. Io ovviamente ho il biglietto per Bologna, non me lo perdo per nulla al mondo, anche perché... E poi questo è un discorso che riprenderemo dopo, eh, il buon vecchio Bruce viaggia per i 79 ed è certamente un'età eh, nella quale ci si potrebbe anche riposare, anche, ma quando poi si è mossi da passione, questa passione ringiovanisce anche. Allora la puntata di oggi sarà una puntata un po' mista tra eh, celebrazioni, ricordi e nuove uscite, anzi freschissime nuove uscite che sono appunto appena arrivate. Però, come, come diciamo, dicevo in precedenza, iniziamo con un doveroso ricordo, perché nei giorni scorsi è morta Melanie Safka, grande folk singer americana, sono andato a Woodstock, ha fatto parte del, di, di quell'ambiente incredibile che è stato l'ambiente folk americano degli anni 60 è stata ambasciatrice Unicef è una, una musicista che, che comunque ha saputo raccontare e, e quella, quell'America che come dire, è, è stata per noi un riferimento molto importante anche da un punto di vista culturale perché non dimentichiamo che quei movimenti hanno comunque dato il là a certe conquiste sociali non di poco conto Melanie Safka è morta a 74 anni, si faceva chiamare solo Melanie come, o Melanie, non so bene come, come nome d'arte. E anche se ultimamente non era diciamo, in, in attività, o meglio non la era da un punto di vista della, così, de, de, delle, nel raggiungimento delle, delle grandi eh, platee, è comunque stata molto, molto significativa perché in certi momenti i suoi dischi sono stati veramente dei piccoli eventi. La ricordiamo, la ricordiamo in questo disco che forse sarà anche uno dei suoi meno celebrati, ma a me piace in modo particolare ed è un disco che si intitola Medrugada e dove contiene due cover secondo me stupende, non due di più ma stupende, una è una cover molto atipica del brano Wild Horses dei Rolling Stones e questa che vi faccio ascoltare è anche perché insomma se parliamo di folk americano non possiamo che parlare di lui ed è una cover del brano Pretty Boy Floyd di Woody Guthrie ecco la Melanie Children, they're 
1974 l'album si intitolava Medrugada e lei era Melanie e il brano era un brano di Woody Guthrie, Pretty Boy Floyd. E, um, abbiamo celebrato appunto Melanie, eh, scomparsa qualche giorno fa e adesso quasi paradossalmente ci andiamo invece a celebrare un compleanno. Eh, ma la nostra generazione si trova veramente in un punto così eh, incredibile o, o molto molto strano perché... E quello che forse pensavamo non fosse un momento che non arrivasse mai ma credo che sia anche umano eh, attraversare momenti del genere un po' una sorta di autodifesa e cioè 
eh, pensare che il tempo che passa non ci riguardi, pensare che, che morte e altre cose siano cose che a noi verranno risparmiate, diciamocelo pure, penso che tutti abbiamo più o meno questo tipo di convinzione qua. E, e anche il fatto che la nostra generazione che sta, è cresciuta con dei, con dei musicisti della musica incredibile che hanno veramente segnato dell'epoca delle generazioni e oggi deve fare i conti con il tempo che passa il tempo che passa è, 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 è il tempo che passa per tutti è il tempo che passa è, e che ci mette di fronte ad una realtà che molte volte, ripeto è, è, della quale ne siamo consapevoli ma molte volte vogliamo ignorare oggi ci troviamo a, a affrontare il fatto che tutti i nostri eroi musicali ormai viaggiano verso gli, gli 80 anni non so, 80 anni ce li hanno Mick Jagger e Keith Richards e Neil Young ne ha, ne ha 79 come, come Bruce Coburn Springsteen va per il 75 e, che so, Joe McAuconer è a 84 Dylan è 83 e Johnny Mitchell è 80 insomma mh, abbiamo veramente eh, oggi la consapevolezza che la nostra generazione è una generazione che è arrivata Permettetemi un termine che può sembrare drastico o anche un po' lugubre, però ha il capolinea, tutti stanno, c'è chi si è messo giustamente a riposo, c'è chi è, sta decidendo se continuare l'attività musicale o no, vedi gli uh, c'è chi è, sta pensando di ritirarsi, insomma, e, e siamo reverenti, è arrivato in un momento dove quello che hanno fatto loro rimarrà fondamentalmente eterno e per tutta la vita ci accompagnerà e di questo non possiamo che essere felici e che ringraziarli. C'è l'aspetto umano, appunto, personale che sta arrivando al capolinea e ci fa capire quella, la fragilità del nostro essere. Tra l'altro nei giorni scorsi leggevo su un giornale l'elenco dei musicisti, delle musicisti importanti deceduti nel 2023 ed è veramente impressionante vedere come la nostra generazione è veramente arrivata in un momento particolare. Di conseguenza celebrare che so eh, scomparse come quella che abbiamo celebrato poco fa con Melanie e, o, o compleanni e come quello che sto facendo adesso e, e può sembrare un paradosso ma è veramente un, una, una situazione borderline che che intanto che fa parte della vita, non è certamente, ma che in questo momento qui per la nostra musica, la nostra generazione si fa sentire in modo particolare. Il compleanno che vi dicevo è di Lucinda Williams, lei compie 71 anni, anche lei a breve sarà in Italia per un concerto e anche lei credo che sia uno di quei concerti imperdibili, tra l'altro l'Opening Act sarà... E vedrà eh, la, la mia eh, corregionale eh, Ellen River eh, sul palco ad aprire il concerto, conosco Ellen, so che è molto emozionata, ma so anche che se lo merita tantissimo perché il suo album Life, eh, Life è stato eh, inserito da molti negli album più belli del 2023 e credo con pieno, pieno merito immagino quanto sarà emozionata immagino quanto sarà anche commossa perché so che per lei Lucinda è un riferimento incredibile è un po' la sua permettetemi musa musicale se vogliamo dirlo e, e credo che insomma senta molto sulle spalle eh, l'onore che, che avrà nel, nell'aprire un concerto del genere ma so anche che ha tutti i numeri per aprirlo in modo eccezionale e degnamente di conseguenza le mando un abbraccio e un bacio e un grandissimo saluto Ellen allora visto che Lucinda Williams sarà eh, in concerto ce l'andiamo a sentire in un concerto eh, in un brano dal vivo un brano de, che vede, la vede suonare il Fillmore nel 2003 e questa è Out of Touch 
ed era un piccolo antiparto del concerto che arriverà a breve e di Lucinda Williams e è un piccolo antiparto anche se è chiaro che questo era un concerto del 2003 cioè di quasi 21 anni fa di conseguenza una Lucinda decisamente più giovane decisamente più in forma per carità tanto di cappello e tanti abbracci a quello che sta passando però sicuramente anche in questo brano avete sentito nella voce una, una, diciamo, una tonalità diversa una, e anche una fisicità, se si può dire così, diversa. E non me ne voglia Lucinda, non me ne vogliono i fan di Lucinda Williams, che è una cantautrice eccezionale, una musicista, si può dire veramente, una fuoriclasse del suo genere, ma non sentire Neil Young in questa versione, in questo brano, in questo arrangiamento è praticamente impossibile. Ma questo lo, 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 lo dico solamente per come dire, aumentare maggiormente il valore che, che dobbiamo dare a questa musicista. Tra l'altro mi sono anche tradito, ecco, nel senso che è il segreto di Pulcinella se vogliamo ma il fatto che ho detto che oggi il compleanno di Lucinda vi fa capire che quando ascolterete questa puntata il 29 di gennaio io l'avrò registrata prima <ride> sono quelle piccole cose ok ok adesso andiamo all'ultimo eh, brano de, de, diciamo dedicato un po' alla eh, così alla, alla musica, alla storia, diciamo, non dico la musica datata perché non vorrei dirlo, ma poi ci occuperemo di ultime uscite. Torno su un, un musicista che, con il quale ho aperto la puntata precedente, che è Bruce Springsteen, perché eh, si stanno veramente sprecando le uscite di questi bootleg series che sono veramente dischi eh, eh, eccezionali. E, francamente eh, c'è anche un rammarico se volete in questo perché eh, questo vuol dire che nei momenti in cui noi compravamo bootleg spendevamo soldi eh, eh, per eh, a volte roba inascoltabile questi materiali erano nei cassetti potevano essere goduti se vogliamo la scelta di farli uscire in modo così eh, tardivo secondo me è una scelta che non paga non paga, almeno penso anche a livello personale a livello anche diciamo di strategia di marketing perché eh, oggi questa operazione qua non è più un'operazione contemporanea in più con il con il, vabbè, diciamolo pure con, con il con il fatto che la musica oggi non dico sia gratuita ma con le piattaforme così ovviamente viene meno anche un'entrata che se fossero questi dischi qua fossero stati messi sul mercato nei periodi giusti il supporto poteva, non poteva che portare un beneficio anche se di soldi ne hanno fatti abbastanza però c'è un problema che questi documenti qua ascoltati in un contesto come questo perdono di contemporaneità e, di, e si possono dimostrare in un si possono diventare, scusate, in un, 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 un aspetto nostalgico che, che non vorrei mai vivere rispetto a questa musica. Il fatto però che, che, che noi negli anni 77-78 stavamo veramente bramando di sentire tutto quello che sentivamo raccontare su Bruce Springsteen dal vivo e, e non l'abbiamo mai potuto fare se non quando è arrivato nell'81, come vi dicevo a Zurigo, oppure spendendo soldi a volte in roba in roba eccellente, in roba inascoltabile, e, e, f, ti fa perdere anche quella contemporaneità. Che senso ha, eh, non so, far uscire oggi, o meglio, ha senso perché lo prendo volentieri, lo ascolto volentieri, ma il No Nukes Concert, 
concert quando avevi tutto, tutti filmati, eh, che senso ha eh, eh, immettere nella, eh, così, nella mh, edizione celebrativa di Born to Run il concerto di Londra che, che, che eh, aprì a Bruce Springsteen le porte dell'Europa, che fu una sorta di spartiacque, che senso ha farcelo vedere dopo e non farcelo vivere nella sua contemporaneità? Ecco perché dico che queste operazioni, eh, nonostante siano eccezionali da un punto di vista passionale e sentimentale, secondo me perdono un po' di fascino nel fatto che eh, non c'è più questa contemporaneità. In queste bootleg series vi, vi faccio ascoltare adesso un brano, eh, per solo pianoforte è uscito, eh, è uscito un, un, uno di questi dischi che raccoglie parecchie versioni in solo, di solo pianoforte, di un brano che appariva in Human Touch. Human Touch penso che sia un disco mh, che, mh, sottovalutato più che altro per un discorso legato agli arrangiamenti e, e, e alle scelte commerciali ma penso che a livello compositivo sia un disco che invece abbia molto da dire molto io avrei voluto tanto sentire quel disco quelle composizioni in un altro modo fatti con la street band e compagnia bella lo dimostra il fatto che questo brano che adesso vi faccio ascoltare è un brano di human touch ed è un brano che suonato con il solo pianoforte acquisisce un fascino incredibile ed è real world Mr. Trouble, come walking this way Yeah, gone past, feels like one long day But I'm alive And I'm feeling all right Well, I run that hard road At a heartbreak city In a roadside carnival Of hurt and self-pity It was all wrong Well, now I'm moving on Ain't no church bell ringing Ain't no flags unfurled Just me, you, and the love we're bringing Into the real world Into the real I built a shrine in my heart It wasn't pretty to see Made out of fool's gold Memory and tears cried Well now I'm heading over the rise I'm searching for one clear moment Of love and truth I still got a little faith But oh, but what I need is some proof tonight And I'm looking for it in your eyes Ain't no church bell ringing Ain't no flags unfurled Oh, just me, you and the faith we're bringing Into the real world Into the real world Well, tonight I just wanna shout, I feel my soul Waist deep and sinking into this black river of doubt Oh, I, yeah, I just wanna rise and walk Along the riverside till the morning comes Baby, I don't wanna hide Oh, 
Princeton dal vivo allo Shine di Shrine, scusate, di Los Angeles nel novembre del due, nel 1990. Questa era per solo voci pianoforte, una versione di Real World, una versione per me stupenda, incredibile, tra l'altro quando Bruce Princeton canta in questo modo <ride> penso che raggiunga il cuore veramente co- co- come pochi e ripeto, brano tratto da Human Touch, forse disco non dico che bisognerebbe rivalutare ma che mi piacerebbe risentire sotto un'altra forma perché secondo me è un disco validissimo con questo brano di Springsteen abbiamo chiuso la parte dedicata un po' alle celebrazioni, un po' anche alle novità perché comunque questo bootleg series rimane una novità e andiamo veramente alle novità fresche fresche lei è una cantautrice della quale vi ho fatto già sentire un brano qualche puntata fa ed è una, si chiama Sarah Gerald e cantautrice di tutto rispetto ha diciamo, pubblicato dischi veramente buoni ha cantato quella splendida versione di For Free di Johnny Mitchell con David Crosby nell'ultimo album del grande Croz e, aveva, e il brano che avevo fatto sentire qualche puntata fa era un anticipo dell'album che è appena uscito album gli ho dato un paio di ascolti e non voglio ovviamente essere precipitoso nei giudizi, ma mi sembra una delle sue cose più migliori e cioè più me... Vabbè, buonanotte. È delle cose migliori e più mature, ecco quello che volevo dire. Adma per uscito, lei è Sarah Gerald e il brano è Jealous, Ma- Jealous Moon.
Era Sarah Jarrett con questa Jealous Moon, brano che apre il suo ultimo album Polaroid Lovers e devo dire che se questo è l'antipasto francamente eh, non si può eh, che aspettare prevedere che l'album sia molto buono io eh, vi dico la verità l'ho dato un ascolto eh, un paio di volte e mi sembra veramente un disco molto molto valido e forse la sua opera più eh, matura e ai postri l'ardua sentenza ma credo obiettivamente che il brano che abbiamo ascoltato ci faccia cioè, ce, ce, la, ce la proponga in una forma decisamente elevata e abbiamo ascoltato quattro brani americani adesso andiamo però in Inghilterra andiamo in Inghilterra e perché oggi è uscito il secondo album dei The Smile Wall of Ice e progetto parallelo di Tommy York rispetto ai Radiohead o progetto principale visto che ancora non sappiamo tanto que, quale sia il futuro dei Radiohead perché vediamo che meno Tommy York è molto impegnato in questo che è un progetto che vi dico la verità personalmente eh, ricorda molto poi se vogliamo come dicevo l'altra volta la voce non può eh, che, che, che
che non portarci lì, ci mancherebbe altro, ma anche le sonorità ricorda molto eh, quello che insomma, sono stati e speriamo eh, siano anche in futuro i Radiohead. Devo dirvi che l'album è decisamente molto buono, l'album è decisamente bello, è uno di quegli album che, eh, nel quale si devono trovare le chiavi di lettura per poter centrare, perché come tutti gli album di questo genere non sono certamente immediati. Il brano di Sarah Gerrard, per esempio, era decisamente orecchiabile, decisamente eh, piace quasi al primo ascolto. È una cosa decisamente diversa entrare invece in ascolti decisamente, eh, non di costici, ma un po' più complicati rispetto a a quello che abbiamo ascoltato allora questi sono i The Smile e questo è I Quit
Ed era il brano I Quit, tratto dall'ultimo uh, ultimo nuovo album dei The Smile, Wall of Ice, uscito oggi. E album dove i The Smile, a mio avviso, non solo mantengono lo stato di grazia dell'album precedente, ma fanno anche un ulteriore salto di qualità. Ripete, un disco al quale bisogna approcciarsi con una certa concentrazione, con una certa anche disponibilità di tempo. Gli dobbiamo concedere del tempo perché le melodie non sono semplici, gli arrangiamenti non sono certamente semplici, ma sono album che poi alla fine sanno pagare e, e credo che questo ne abbia tutte le caratteristiche. Pagare nel senso che sanno appagare, ecco, se vogliamo precisare ancora meglio. E adesso andiamo, rimanendo in Inghilterra, vado a trovare una mia beniamina, anzi è una di quelle che sto aspettando il varco perché l'uscita di un suo disco si fa veramente attendere, o meglio qualcosa è uscito. Io sto parlando di Anna Calvi, Anna Calvi che ho avuto il piacere di ascoltare in un concerto eh, in un periodo precedente del Covid, un concerto stupefacente, lei è una cantante, una chitarrista direi unica figura decisamente carismatica e anche compositrice di un livello eccelso, secondo me il suo album, l'ultimo a questo punto qua, mi tocca dire Hunter, è un album eccezionale da questo punto di vista ed è sinceramente una che poi ha dovuto affrontare la maternità e tutto quello di conseguenza si sta facendo attendere e il tempo che ha avuto per dedicare alla musica lo ha dedicato per scrivere una colonna sonora di una serie tv eh, seguitissima e famosissima che è Peak Blinders, eh, che ha raggiunto non so quante stagioni e adesso è uscito un doppio album appunto di Anna Calvi, di questa colonna sonora del, della serie tv che come, insomma, essendo una colonna sonora si alterna tra brani relativamente brevi e descrittivi con invece delle vere e proprie canzoni e, è un album che secondo me con gli strumentali eh, non vorrei spararla grossa ma mi ricordo un po' l'approccio anche chitarristico di, qua, di un'altra colonna sonora a mio avviso eccezionale che è stata quella di Neil Young del film Dead Man di Jim Jarmusch un western in bianco e nero incredibile ecco l'approccio mi sembra quello ma prendetelo come unico elemento di collegamento da questo eh, cd doppio cd uscito che ripeto che raccoglie tutta la colonna sonora delle stagioni di Peaky Blinders noi ci ascoltiamo invece un brano no, che non è strumentale e si intitola Red Right Hand Take a little walk to the edge of town and go across the tracks Where the vine blooms like a bird of doom as it shifts and cracks Where secrets lie in the bone of fur In a harmony world And many millions are coming back He's a god, he's a man He's a ghost, he's a guru They whisper his name Through a disappearing land The hidden in his coat Is a red Don't have no car, he'll get you one 
Calvi che in questo album dedicato alla colonna sonora delle stagioni di Peaky Blinder serie tv, questa era contenuta nella sesta stagione, brano intitolato Red Right Hand, eh, Anna Calvi che non perde un grammo di fascino, un grammo di potenza, un grammo di, di capacità eh, di, di creare veramente atmosfere uniche e, e ripeto è uno di quegli appuntamenti discografici e parzo ma che mi faccio bastare anche questo per un po' di tempo ci mancherebbe sto aspettando con una certa trepidazione perché la Calvi è una di quelle di quelle artiste almeno che a livello personale mi ha più col, mi ha colpito maggiormente di quelli negli ultimi tempi adesso andiamoci a ascoltare quella che invece torniamo in America una collaborazione tra due chitarristi uno che è un po' come il prezzemolo che ce lo troviamo un po' dappertutto casomai stasera vado in pizzeria ma lo trovo anche in pizzeria ed è Joe Banamassa che assieme a Peter Frampton ci propone questa four day creep
erano Joe Banamassa e Peter Frampton in questo tributo agli Humble Pie, un gruppo storico, primo gruppo di appartenenza di Peter Frampton, questo era il loro omaggio a quel periodo, a quel grande gruppo ed era Four Day Creep che ci siamo appunto appena ascoltati, altra novità, ma questo disco deve ancora uscire ma 
e ci sono già dei brani che comunque anticipano l'uscita è il nuovo album a breve di Nora Jones e su di lei c'è ben poco da dire ben poco da aggiungere è sempre stata una cantautrice molto apprezzata e molto attesa l'abbiamo sentita anche molte volte in alcune celebrazioni di grandi artiste gli artisti dare sempre un contributo decisamente molto molto eh, importante e bello. Questa è la sua ultima, eh, questo è il suo brano, un suo singolo che anticipa l'album. Allora andiamoci a ascoltare Nora Jones, il brano è Running. sleep 
Questa era Running, eh, singolo eh, che anticipa l'album Vision di Nora Jones, uno degli album sicuramente più attesi del 2024, che già si presenta bene, visto che ci sono degli album in uscita, album già usciti di livello decisamente interessante, e sicuramente anche l'album di Nora Jones viene incluso tra questi. Cambiamo completamente genere però, perché andiamoci ad ascoltare sì un'altra novità, sì un altro singolo che anticipa un album, ma ovviamente andiamo ad ascoltarci un tipo di musica completamente diverso perché loro sono i Shad Seven e sono eh, gruppo britannico di alternative eh, rock sempre come dirò sempre all'infinito a furia di stancare chi ascolta che non sono certamente queste le etichette perché musica è musica e, e, ed è, e tutto quello che andiamo a ascoltare è un'espressione della musica poi se c'è bisogno di capire di cosa ascoltiamo è l'ora di, di etichettare qualcosa va bene comunque questi sono gli Shed 7 e questa è Let's Go furia punk direi in questo brano sia anche nella durata due eventi di brano tiratissimo roccheggiante veramente molto molto accattivante ripeto loro sono gli Shed 7 eh, gruppo inglese e questa era Let's Go tratta dall'album A Matter of Time di recente uscita è album che li colloca tra, tra come dire i gruppi più tra virgolette possiamo dire rumorosi oppure eredi di quel suono che comunque ha tanto affascinato e 
negli anni scorsi. Adesso andiamoci ad ascoltare invece, pur rimanendo in Inghilterra, quello che è un cantautore che personalmente è una delle mie più grosse delusioni nel senso che avevo aspettative decisamente molto molto alte su questo giovane che con un album intitolato I Forget Where We Were e mi aveva fatto veramente sognare perché siamo, eravamo e, come dire, di fronte secondo me a un talento cristallino puro che non poteva che maturare sto parlando di Ben Howard io penso personalmente, eh, poi è chiaro che sono opinioni decisamente personali, che purtroppo le promesse che aveva evidenziato in quel disco, che ripeto per me è un disco veramente splendido, non sono state mantenute, mi sembra che a livello compositivo e anche di come dire, ispirazione si sia perso un po' per strada e anche il suo ultimo album purtroppo segue la scia dei precedenti che così sono diventati album abbastanza complicati ma anche abbastanza ma poco poco affascinanti come invece lo era stato l'album che appunto vi avevo detto in coda a questo album come ormai anche abbastanza uso fare da parecchi musicisti si fanno uscire dei brani che poi anche, anche queste operazioni sono un po' strane perché io per esempio vi avevo fatto ascoltare eh, un brano tratto da un disco che amo tantissimo che è uno dei più belli disco del 2023 che è Caiudi di, di Dylan Leblanc e poi adesso dopo aver fatto uscire il cd singolo hanno fatto uscire un expanded edition con praticamente un cd in più e, insomma, sono operazioni un po' e un po' odiose da un certo punto di vista perché spingono il fan a doversi riacquistare casomai il disco che hanno già acquistato una volta per avere quel dischetto in più cioè non, non fanno un'operazione contemporanea la fanno decisamente dopo e quando vediamo che alcuni artisti pubblicano dopo l'uscita di un disco di brani inediti e si va decisamente su questa possibilità che ripeto non è decisamente simpatica comunque lui e Ben Howard questo è un brano che è uscito dopo il suo ultimo disco che si deve chiamare Is It ma non, non, non sono così sicuro vado a vedere dopo che però eh, purtroppo a mio avviso non raggiunge eh, non, non aggiunge nessun motivo di come dire, positività rispetto a quelli che avevo detto prima. Allora questa è Rumble Strip e lui è Ben Howard.
ed era Ben Howard il brano era Rumble Strip ed è un brano inedito probabilmente tratto dalle sessioni del disco Is It uscito eh, lo scorso 2023 brano che vi ripeto come dicevo prima purtroppo non aggiunge nulla alla mia personale poi qualcuno ovviamente la può pensare diversamente e ci mancherebbe altro delusione eh, ricevuta da questo musicista che non so a questo punto mi viene da pensare che l'album che vi dicevo I Forget When We Were eh, sia stato una, <ride> così, una, una, come dire, una stella eh, eh, solitaria ecco, da questo punto di vista. Torniamo invece alle sonorità precedenti, al brano di Ben Howard, sonorità eh, molto rock, molto dure, molto sperimentali anche. Loro sono uno dei gruppi più eh, attesi eh, da questo 2024 e hanno già fatto ascoltare un paio di singoli di quello che è un paio di antiparti della loro prossima uscita. Sono un gruppo incredibile perché sanno coniugare talmente tante tante situazioni che vanno un po' dal da rock, dal punk, anche, anche alla, alla, alla dance, perché il loro brano che ha preceduto l'uscita di questo si chiamava Dancer, sono gli Idols e questo è il loro cavallo donato, Gift Horse. Watch my, my 60, go, go, far, far, watch 
erano gli Idols, eh, il brano era Gift Horse, eh, altro antipasto da quello che sarà eh, la prossima uscita, il loro nuovo album, devo dire che comunque eh, pur nel, permettetemi il termine, nel rumore c'è talmente tanto in, questo, in questi brani, in questo gruppo, tante idee, tante proposte, tanta, tante influenze, tutte raccolte in una, in una capacità musicale unica che fanno sì veramente che eh, l'attesa che c'è verso eh, questa uscita sia veramente un'attesa che, che abbia tutte le caratteristiche del grande evento. Ecco, come grande evento invece è questo album che a breve uscirà che vedi il ritorno dei The Jesus and Mary Chain e l'album che uscirà a breve sarà Glasgow Eyes, hanno già proposto un brano di anche loro eh, come, come anticipazione. Ne è uscito recentemente un secondo che ci andiamo ad ascoltare, che si intitola Chemical Animal. Bye. 
Erano i Jesus Mary Chain, questa era Chemical Animal, altro brano che anticipa eh, così, l'uscita di quello che sarà Glasgow Eyes, l'album che tutti attendono nel 2024. E dopo aver fatto uscire un singolo in precedenza è anche questo brano quello che ci fa appunto aspettare a maggior ragione l'album perché penso che comunque le atmosfere siano intriganti come al solito adesso eh, ne voglio parlare poco perché vorrei stare, riuscire a proporre un paio di brani ancora lui è Ed Harcourt eh, cantautore inglese che nei primi del 2000 ha raggiunto una certa notorietà e anche un certo apprezzamento per poi un attimino perdersi per strada ma eh, pubblicando comunque eh, dischi eh, in modo abbastanza frequente. Mm, Sta uscendo adesso un suo nuovo album che anche lui ha anticipato con questo brano che si chiama Deathless. Portraits crack, our faces never grow old Like a mime who's stuck in time as we revolve For I might die unsatisfied and unresolved I've been dying to live for 
Era Edgar Cort, cantautore inglese, questa era la sua ultima uscita, brano Deathless. Adesso il tempo è veramente, veramente, sta stringendo. Io provo a farci stare un altro brano e, e lo annuncio subito, loro sono un gruppo indi-americano, delle de, de atmosfere molto delicate, molto d'acquarello, sono i Real Estate e questa è Hunted World. Thank you. 
atmosfere delicate dei real state con il brano Hunted World si chiude la puntata di oggi anzi la devo chiudere velocemente vi ringrazio di essere stati all'ascolto voi avete ascoltato ovviamente Radio Shoes io sono Luca Parmigiani e ho trasmesso su ADMR Rock Web Radio io me ne vado ma voi dovete rimanere perché la, la, le trasmissioni vanno avanti e la musica buona continua vi ricordo che se volete ascoltare la mia trasmissione in replica e al lunedì a mezzanotte oppure rivolgervi sempre ai podcast presenti sul sito della radio il mio come tutti quelli degli altri speaker buona settimana ci sentiamo lunedì prossimo